0: Herzlich willkommen zu unserer heutigen Folge von Mein Weg. Mein Name ist Ilona. Und hier ist die Anna. Und wir freuen uns, dass ihr heute auch wieder dabei seid. Zu Gast haben wir heute Lena, die ähm, durch ihren Wissensdurst und ihre Neugier es geschafft hat, sich von der Musikwissenschaftlerin hin zur Redenschreiberin zu entwickeln. Das super spannend, Lena. Schön, dass du heute da bist. Danke, ich freue mich auch. Dann wäre meine erste Frage, wie bist du denn heute hier? Äh, gespannt, positiv, äh, glücklich, zufrieden.
1: Ich freue mich, dass ihr mich eingeladen habt und äh, ja, mir geht's gut.
0: Das ist schön, wir freuen uns auch total, dass du da bist.
1: Wo kommst du dann eigentlich her? Ja, ich komme aus Norddeutschland, vom Meer, von der Ostsee und äh, aus einem Haushalt, in dem, ja, Wissen und Bildung und äh, sowas eigentlich sehr, sehr wichtig war. Mein Vater ist Philosophieprofessor, meine Mutter ähm, Fachleiterin, also Ausbilderin von GymnasiallehrerInnen. Und bei uns ging es eigentlich immer darum, über Dinge sich auszutauschen, äh, Neues zu lernen. Da wurde immer mal das Lexikon geholt, wenn eine Frage gestellt wurde, die nicht zu beantworten war. Und ähm, ich glaube, dass mich das sehr geprägt hat, denn. Lernen ähm, ist für mich total wichtig, immer wieder was Neues zu entdecken. Du sagst es schon, Wissensdurst. Genau. Ich habe ähm, dann, ähm, als ich zu Hause ausgezogen bin, sozusagen Musikwissenschaft studiert und äh, zwar in Berlin, wo ich schon sehr, sehr lange hin wollte und ich hatte die große Freiheit, tatsächlich das zu studieren, was ich wollte. Meine Leidenschaft war in der klassischen Musik. Ich habe selber gerne musiziert und wollte einfach noch mehr über Musik erfahren. Ich wollte besser über Musik reden können, sie verstehen, vielleicht auch über sie reden als Journalistin mit, mit relativ vagen Ideen, was man dann damit beruflich mal machen kann. Aber in der Freiheit, das zu studieren, was ich wollte. Und das war sehr schön. Gleichzeitig habe ich auch bei der bei der Argumentation, warum ich nun nach Berlin gehen will, tatsächlich auch sehr stark reingebracht. Ja, Musikwissenschaft geht in Berlin ganz toll. Da sind drei Universitäten. Also das muss dann schon Berlin sein. Und so bin ich dahin gekommen, wo ich hin wollte. Ähm warum genau Berlin? Ja, das war so die Stadt, wo es irgendwie spannend war zu der Zeit. Also ich bin 82er Jahrgang und wir waren auch nach der Wende häufig in Berlin. Und man hat irgendwie gemerkt, da passiert gerade total viel. Und da wollte ich irgendwie hin. Mein Onkel hat auch in Berlin gelebt. Das war ein ganz ganz cooler Typ, ein Rechtsanwalt, hat immer richtig spannende Gangstergeschichten quasi erzählt, also Strafverteidiger. Cool. Und ähm, irgendwie hat mir hat mich das total angezogen. Da wollte mhm. ich hin.
0: Mhm. War dann dein Onkel auch so ein, so ein bisschen ein Vorbild oder eine Inspiration für dich? Oder war, war es einfach nur weil weil du eine Verbindung nach Berlin hattest und gesehen hast, da passiert so viel, da möchte ich hin.
1: Doch, der war tatsächlich auch ein großes Vorbild und nicht so sehr ähm, über seinen Beruf, sondern über seine Art, über seine Art zu diskutieren. Irgendwie bis tief in die Nacht hinein haben die gesessen und äh, richtig heftig debattiert und es floss einiges immer an Wein und das war irgendwie so eine spannende Atmosphäre, da ging es um was und man hat gemerkt, die... Die Erwachsenen haben sich ordentlich was zu erzählen und das Ganze war eben in Berlin in einer ausgebauten Dachwohnung. Also richtig aufregend, sowas gab es da, wo ich herkam eben nicht. Mhm. Ja.
0: Das ist ja super spannend. Ja. Und wie ging es dann weiter? Also dann warst du in Berlin und hast Musikwissenschaften studiert.
1: Genau. Und ähm, wie das dann so ist im Magisterstudium, da hat man dann zwei Nebenfächer und irgendwie... Ach, kann man ja noch mal überlegen, ob man nicht doch noch mal wechselt. Und das habe ich tatsächlich auch getan, weil ich äh, gemerkt habe, ich brauche noch ein bisschen was ähm, Solideres nebendran. Und habe dann äh, mein Geschichte-Nebenfach abgewählt und äh, Jura dazugenommen, Teilgebiete des Rechts. Ähm,
0: also wie der Onkel quasi.
1: Irgendwie schon, ja, mhm. habe ich noch nie drüber nachgedacht. Ähm, und das hat mich tatsächlich auch ähm, rückblickend wirklich ähm, sehr viel weitergebracht, glaube ich, mhm. als wenn ich jetzt Geschichte studiert hätte. Sowieso ist es ja so, dass man rückblickend die Dinge viel klarer sieht <lacht> als im Moment selbst. Ja. Ich wollte unbedingt auch ins Ausland, habe dann ähm, als Erste an unserem Seminar die Austauschbeziehung zu einer Universität in London äh, etabliert und bin dann für ein Jahr als Austauschstudentin dahin gegangen, habe super inspirierende Zeit gehabt mit ähm, ganz lieben, tollen, Freunden auch, die ich da gefunden habe und ähm, war bald auch als Hilfskraft bei meinem Professor angestellt und habe dann ähm, irgendwann nach siebeneinhalb Jahren, glaube ich, oder weiß es gar nicht mehr, nicht so genau darüber nachdenken, wie lange man <lacht> studiert hat, <lacht> dann ähm, nahtlos eigentlich den Übergang geschafft, muss ich sagen, in meinen ersten Job nach München. Mhm. Ähm, habe vorher noch bei meinem Professor eine große Konferenz äh, organisiert und dann auch ähm, abgewickelt, rückabgewickelt, nachbereitet und bin dann mhm. nach München gegangen und habe da ohne Pause angefangen, in einer Künstleragentur zu arbeiten. Ähm, klassische Musiker betreut, so im Day-to-Day-Business, aber auch mit mhm. ein bisschen strategischem Blick. Aber vieles davon war wirklich sehr, sehr operativ. Wie kommen die Musiker zu ihren äh, Auftrittsorten, also Reiseplanung, Hotelplanung, Probenplanung? Mhm. Ähm, sehr, sehr klein, klein, sehr, sehr viel. Im Hintergrund das, was man eben nicht unbedingt sieht, wenn man in ein Konzert geht, wo die Bühne blitzt und blinkt und die schillernden Persönlichkeiten auftreten, sondern der Hintergrund. Genau. Und das habe ich eigentlich ähm, zwei Jahre sehr, sehr gerne gemacht. Und dann bin ich an eine Stelle gekommen, die man vielleicht als Weggabel bezeichnen würde, nur das hat sich damals natürlich nicht so klar dargestellt. Und ich habe viel mhm. über den Begriff Weggabel nachgedacht jetzt. Ähm, eigentlich war das einfach nur ein wahnsinnig zäher, unangenehmer Prozess. Und der hat sich über zwei Jahre hinweggezogen und ich habe irgendwie gemerkt, ich möchte mich aus der aktuellen Situation, aus der aktuellen Branche vielleicht auch wegbewegen. Also ein Weg von, aber wo ich genau hin wollte, das war mir eigentlich gar nicht klar. Also nicht mhm. die Weggabel, wo links A steht und B rechts. Und man kann ganz gezielt loslaufen. Nein, nein, das hat sich ganz anders angefühlt. Und ähm, da ist man auch ziemlich hin und her geworfen, verunsichert. Man denkt vielleicht mal, ach, das ist nur eine Einstellungssache. Ist doch alles gut und sei halt einfach zufrieden mit deinem Job. Aber ich würde sagen, dass es sehr, sehr gut gewesen ist, da in so einer Situation eben ganz genau auf den Bauch zu hören und zu sagen, das fühlt sich nicht richtig an. Mhm. Und wo kann es jetzt noch hingehen? Mhm. Was kommt als nächstes? Und wie komme ich dahin?
0: <lacht> und wie bist du dann weitergegangen? Also, da war diese Unsicherheit oder diese Unzufriedenheit. Du hast gemerkt, okay, hier ist irgendwie nicht richtig. Aber was dann als nächstes?
1: Mhm. Ja, das. Ähm tatsächlich interessant. Es gibt für mich immer so den äußeren Weg und den inneren Weg und mhm. der äußere Weg ist vielleicht das, was man so als ähm, Karriereleiter bezeichnen würde, irgendwie dein Lebenslauf, also mhm. hat X studiert, dann Y gearbeitet und ähm, der innere Weg ist aber so der vielleicht der Persönlichkeitsentwicklung, also Dinge, die man in einem Coaching bespricht oder in einem Achtsamkeitskurs erfährt oder mhm. die man über seine inneren Antreiber lernt. Mhm. Und damit habe ich mich eigentlich auch immer sehr, sehr viel beschäftigt. Und ich habe mhm. eigentlich einen sehr, sehr ganzheitlichen Blick auf mich und mein Leben dann schon damals sehr früh geworfen, in dieser ersten Phase der Suche, sage ich mal so. Mhm. Das war ja dann eigentlich eine Phase von zwei Jahren, die ich dann gebraucht habe, bis ich mich auch getraut habe, tatsächlich den Schritt zu machen, zu kündigen, natürlich erst als ich etwas Neues hatte, also mhm. so viel zu meinem Sicherheitsbedürfnis. Ja. Und dann war mir aber auch klar, dass das diese nächste Station vielleicht erstmal auch nur ein Übergang sein würde. Ich war dann im Fundraising in der Max-Planck-Gesellschaft. Ganz mhm. spannender Bereich, aber eben eine befristete Stelle. Also mhm. zwangsläufig Übergang. Mhm. Und tatsächlich ist es danach auch noch mal wieder weitergegangen. Ich habe mich äh, auch über dieses Fundraising-Thema ähm, sehr für Kulturförderung interessiert, für unternehmerische Kulturförderung, für Stiftungen, Kulturstiftungen. Das mhm. war alles so, stand alles im Raum. Vielleicht geht es in die Richtung. Und schlussendlich bin ich dann tatsächlich ähm, zu Audi gekommen, die ja sehr, sehr viel im Kulturbereich sponsern und hatte das große mhm. Glück, dort einzusteigen in die Kulturabteilung von Audi, die in der Unternehmenskommunikation angesiedelt ist. Also,
0: also bist du der Kultur doch noch irgendwie treu geblieben. Genau, so ist es. Ganz hat sie mich nicht losgelassen. <lacht> ja. Okay. Und dann, und dann warst du jetzt in der Automobilbranche, was ganz was anderes, ähm, Hast du denn da das gefunden, was du gesucht hast? Warst du da zufriedener? Ne?
1: Also verrückterweise hat mich tatsächlich ähm, seit meinem ersten oder zweiten Praktikum, glaube ich, Audi verfolgt. Denn äh, ich habe in Schleswig-Holstein beim Schleswig-Holstein Musikfestival gearbeitet als Künstlerbetreuer mhm. und äh, die hatten damals eine Sponsoring-Vereinbarung äh, mit Audi. und Dementsprechend mhm. hatten sie ganz tolle Limousinen, mit denen man dann diese Künstler zum Flughafen fahren durfte oder abholen durfte. Und für mich war Audi eigentlich immer eine kulturaffine Marke. Mhm. Und irgendwie hat sich das zu dem Zeitpunkt so angefühlt wie es macht Klick, da gehöre ich hin. So mhm. Kultur, Audi, okay, Automobil, hm, aber diese Leidenschaft, die irgendwie die Werte äh, waren irgendwie da. Und mhm. ich habe ganz schnell gemerkt, dieser, dieser Konzern und dieses Umfeld hat wahnsinnig viel zu bieten an Entwicklungsmöglichkeiten, an, an Themen. Und dann ist es tatsächlich auch nicht dabei geblieben, dass ich da die Kultursponsorings betreut und also auch kommunikativ betreut habe, sondern ich habe mich in der Abteilung selbst, wieder weiterentwickelt, auch mich mit den Themen äh, wie Zukunft der Mobilität beschäftigt und bin also irgendwie immer in Bewegung gewesen mhm. und geblieben. Ähm, ja, wir haben ganz spannende Projekte dort auf die Beine gestellt und ich war dann irgendwann hochschwanger noch auf irgendeiner Automesse, wo ich ein Exponat zur Zukunft der Mobilität äh, betreut habe und ähm, dann kam eine kleine Pause oder diese mhm. bei uns ja in Deutschland typische Einjahrespause. Mhm. Und die war wiederum in anderer Hinsicht sehr, sehr fordernd. Und dann kamen die großen Fragen. Wie ist das jetzt wieder zurück in den Job? Wird man da irgendwie ernst genommen? Ich wollte keineswegs nur noch so als die Mami wahrgenommen werden. Und mhm. ja, da war es dann nochmal irgendwie schwer zu sagen, wie, das, wie der Einstieg funktioniert. Und wie hast du es dann tatsächlich erlebt, dass du wieder eingestiegen bist? Ich habe das große Glück gehabt, dass also mein Mann erstens sehr, sehr selbstverständlich sich um die Eingewöhnung bei der Tagesmutter gekümmert hatte und unser Sohn tatsächlich auch sehr fit ist, also selten krank. Wirklich ein großes Glück. Und ich konnte mich dann voll darauf konzentrieren, zurückzugehen in den Job, erstmal in die alte Abteilung und dann nach einer gewissen Zeit wieder in bekannten Gewässern dann auch tatsächlich mit einem weiteren Schritt, einer weiteren neugiergetriebenen <lacht> Entwicklung mhm. ähm, hin eben in die Unternehmenskommunikation, hin zum, zur Redenschreibertätigkeit jetzt.
0: Wo du jetzt heute bist. Genau, genau, da bin ich. <lacht> das ist super spannend. Das heißt, ähm, der Wechsel in die Automobilbranche, in diesen großen Konzern hat dir im Endeffekt die Möglichkeit gegeben, dein, deine Neugier und dein Wissensdurst zu befriedigen oder da ein, eine Möglichkeit zu finden, dich immer weiterzuentwickeln und weiterzubewegen. Ist das so?
1: Ja, absolut. Ähm, es ist wirklich unglaublich, was man in diesem Kosmos, in diesem Universum an, an Möglichkeiten hat, ähm, sich eben intern weiterzuentwickeln. Man hat natürlich mhm. auch darüber hinaus äh, Fortbildungen, glaube ich, ein oder zwei pro Jahr, die man machen kann. Also es ist mhm. schon ein
0: wahnsinnig ähm, toller, fördernder, Kontext, das mhm. ist schon so. Also hilft dir auch durch, durch diese Weiterbildungen, die du bekommst, für deinen inneren Weg, den du vorher beschrieben hast, nehme ich an? Absolut, das stimmt, ja, genau. Mhm. Sehr also, super. Ja, es ist wirklich toll. Und es ähm, hat auch noch
1: einen weiteren äh, Aspekt, nämlich dieses Thema Vereinbarkeit. Und das ist mhm. ja äh, für eine junge Mutter <lacht> durchaus auch wichtig, ähm, Du weißt ja nicht, wie das, wie das ist, wenn du, wenn du zurückgehst in einen Job. Also, ist dein Kind häufig krank? Kannst du wirklich da deine Leistung bringen? Wie viel kannst du, wie viel kannst du wirklich arbeiten? Und, ähm, diese, großen Strukturen, die kennen das aber, die kennen das, dass Frauen Kinder bekommen, die wissen auch, dass Männer tatsächlich sich Zeiten nehmen für die Familie und die, die, mhm. die haben viele Möglichkeiten, damit umzugehen, das auch ähm, auszugleichen und äh, ja, noch zumindest irgendwie auch nachzubesetzen oder eben ähm, schnell auch dafür zu sorgen, wenn mal jemand ausfällt, dass es eben abgepuffert wird, ja. Und das ist in einem kleinen in der kleinen äh, Firma natürlich eine ganz andere Geschichte.
0: Mhm. Ja. Klar, das heißt, du hast jetzt da in dem großen Unternehmen super Erfahrungen gemacht, was, was die Vereinbarkeit angeht, mit Beruf und Familie und kannst im Endeffekt beides leben. Du kannst Mutter sein und du kannst deinen Job gut machen, weil du hast ja auch einen verantwortungsvollen Job als Redenschreiberin. Absolut, also das ist äh, wirklich, wirklich toll, dass
1: beides eben geht. Mhm. Natürlich gibt es die Momente, wo es dann ein bisschen knirscht, mhm. ähm, wenn äh, kurzfristig noch was fertigzustellen ist. Und man muss einfach das Kind holen. Das Kind muss tatsächlich geholt werden. Und äh, in den Momenten, ja, da äh, reibt es dann schon manchmal ganz schön. Ähm, aber mir hilft es dann ähm, zu wissen, dass ich mich abends noch mal dran setzen kann. Oder äh, eben, wenn der Kleine schläft. Oder ähm, eben auch am nächsten Tag äh, weitermachen zu können. Mir hilft es einfach auch, ähm, in solchen Situationen einen kurzen Schritt zurückzutreten, zu sagen, einmal tief durchatmen, was ist jetzt wirklich wichtig? Das sind so kleine ähm, Tools aus der Achtsamkeit, die dann auch helfen können.
0: Also es reibt dann aber, weil du hast gerade, das sieht man jetzt im Podcast nicht, du hast gerade mit den Händen so vor deinem Herzen rum, es reibt dann eher innerlich, oder? Also es reibt jetzt nicht äußerlich, sondern es reibt eher innerlich in diesem Moment.
1: Ja, also das reibt innerlich und das hat natürlich immer auch mit der eigenen Persönlichkeit zu tun. Ähm, apropos innerer Weg, also meine beiden stärksten Antreiber sind tatsächlich beeil dich und sei perfekt. Und also diese Antreibersätze kann man ja auch sozusagen ähm, analysieren. Äh, und diese beiden Antreibersätze zusammen, sei perfekt und beeil dich, die haben es in sich. Egal unabhängig von der Jobsstruktur, vom Äußeren, ja unabhängig von dem Job, den ich mache, das wäre in jedem Job so. Die beiden zusammen. Ähm, die widersprechen sich ja eigentlich auch. Man kann nicht alles schnell machen und auch noch perfekt machen. Also es ist ein innerer, ein inneres Reiben
0: oder ein innerer Druck. Also es verursacht einen ziemlichen Stress eigentlich, diese zwei Antreiber, oder? Ja, also ich war zumindest äh, sehr äh,
1: erstaunt, als ich die vor gar nicht so langer Zeit ähm, in einem ganz fantastischen Coaching-Tool, was ähm, High-ID heißt, was man mhm. also zu Hause für sich selber ähm, auch ähm, durchführen kann, als ich also dort diese beiden Antreiber entdeckt habe, sei perfekt und beeil dich. Puh, da habe ich ganz schön geschluckt und gemerkt, mhm. ähm, kein Wunder, dass ich mich häufig doch sehr gehetzt fühle oder sehr ja, nicht mit mir zufrieden bin vielleicht. Mhm. Ähm, und nur das zu erkennen, und das ist wieder diese Frage der Perspektive, wenn man die Dinge klar sieht, dann kann man auch besser damit irgendwie umgehen. Und ähm, ja, Transparenz sozusagen über sich selbst, also der ganzheitliche Blick auf die Person
0: hilft da irgendwie schon. Mhm. Und jetzt hattest du vorher schon das Stichwort Achtsamkeit genannt. Wie sieht denn das dann in der Praxis aus bei dir? Also wir nehmen jetzt an, du, du bist im Job und irgendwie kommt ein Auftrag rein und, und familiär ist gerade irgendwas und wow, Chaos. Was machst mhm. du dann? Also ich glaube, die Kunst in solchen Momenten ist, ähm, sich Raum
1: zu schaffen für bewusste Entscheidungen. Raus aus dem Autopiloten, sagt irgendwie meine Achtsamkeitslehrerin immer, mhm. um einfach... Ähm, ja, einen kleinen Puffer sich selber zu schaffen. Und das geht mit bestimmten Tools, also ich beispielsweise mit einem Drei-Minuten-Atemraum oder sowas. Aber ich bin auch der festen Überzeugung, dass es ähm, sich auch grundsätzlich ähm, ähm, verändert, wenn man Achtsamkeit äh, über eine längere Zeit praktiziert. Jetzt bin ich ganz offen, gebe zu, ich gehöre nicht zu denjenigen, die mhm. jeden Tag meditieren morgens, aber ich habe sehr viel darüber gelesen und es gibt Role Models ähm, wie eine Sophia Rödiger oder sowas, die dann sagen, wenn du das wirklich machst jeden Tag, dann gehst du einfach auch anders in den Tag und dann haben vielleicht solche turbulenten Situationen nicht mehr die, die Schwierigkeit, die sie ohne dieses Fundament der, der, der Achtsamkeit, der Gelassenheit vom, von der Morgenmeditation beispielsweise oder sowas ähm, hätten. Ähm, ja, also das Ziel wäre vielleicht jeden Tag 20 Minuten gleich zum Start des Tages, aber aktuell kriege ich das nicht hin. Und auch das ist in Ordnung, weil das ist auch ein wichtiger Aspekt bei Achtsamkeit, eben mhm. zu versuchen, nichts zu bewerten. <lacht> und einfach, <lacht> es ist wirklich wahnsinnig schwierig. Und den Moment zu sehen, wie er ist, und zu verstehen, nur in diesem Moment kannst du dein Leben gestalten und mit deiner Einstellung beispielsweise in dem Moment wirklich was verändern. Mhm. Ja,
0: sehr ja, spannend. Und von dem, was du erzählst, also auch wenn du jetzt nicht jeden Morgen meditierst und deine Achtsamkeitspraxis machst, habe ich doch das Gefühl von dem, was du erzählst, dass es dir hilft, allein das Wissen und die, das Bewusstsein darüber, wie das Ganze funktioniert, mhm. in kritischen Momenten dir auch Raum zu schaffen und zu nehmen, was ja mhm. eigentlich das Ziel der ganzen Übung ist. oder? Also es ist Übungssache, wie du sagst, ähm,
1: aber es geht Geht von Situation zu Situation besser, würde ich sagen. Ja.
0: Und wie machst du es dann, wenn du sagst, du nimmst dir nicht diesen drei Minuten Atem rauf, wo du gerade auch schon so ein bisschen in die Luft geguckt hast, so ah, eigentlich sollte ich, aber ich mache es nicht immer. Wie machst du es dann? <lacht> ähm, ich, ja,
1: es ist tatsächlich schon der Gedanke daran, also ich bin ein sehr, sehr kognitiver Mensch oder, oder kopfgetriebener Mensch. Also schon alleine die Vorstellung davon, was der drei Minuten Atemraum jetzt bewirken würde, hilft mir einfach zu sagen, okay, jetzt das halte inne, einen kurzen Moment Pause und ich muss den nicht durchführen sozusagen nach der Schule sozusagen, sondern ähm, der Gedanke
0: daran hilft. Du sagtest vorher im Vorgespräch ein Thema, was, was auch mit dem ein Thema Achtsamkeit zu tun hat und in dem Moment sein, ähm, der Weg ist das Ziel, ist so, so, ein, spannender, ja, so ein spannender Satz. Was, was heißt der für dich? Wie siehst du den? Ich glaube, dass das ein Satz ist, den ganz viele Leute
1: sagen, aber nicht leben oder nicht spüren. Der Weg ist das Ziel, das bedeutet, es kommt nicht darauf an, was da am Ende steht und das ist schnell gesagt, der Weg ist das Ziel. Das sagt man vielleicht auch mal, wenn es gerade nicht so rund läuft. Und letzten Endes wollen doch alle ein irgendein Ziel. Aber was ist das Ziel? Und das Ziel zu definieren, das kann ja nicht nur sozusagen äh, das sogenannte Ankommen sein. Ich glaube, wenn man wirklich angekommen ist, dann ist es auch nicht mehr weit äh, bis zum Sarg. Mhm. Ähm. <lacht> Also, wenn es keine Aufs und Ups mehr gibt, keine Herausforderungen, ist ja auch dann ein Problem für viele Menschen, beispielsweise in der, in der Rente, diesen, diesen diesen Umschwung hinzukriegen irgendwie. Mhm. Wenn, ja, das, äh, das, das glaube ich ist, ähm, ist sehr, sehr problematisch, weil ganz viele diesen Satz eben nennen, ähm, ohne ihn wirklich zu, zu leben. Aber ich denke da auch an, an Friedhof Bergmann, den ähm, Godfather das New Work sozusagen, der mhm. vor ein paar Wochen verstorben ist, hochbetagt und der sagte eben, was will ich wirklich, wirklich tun auf dieser Welt? Und das ist eine ganz tolle Frage und ich, wir können sehr, sehr glücklich sein, dass wir sie uns stellen dürfen heutzutage und können und in, in bestimmten ja, Rahmen auch ähm, ihr folgen können, aber es ist auch eine ganz große Belastung, sich diese Frage zu stellen. Also wo will ich, was will ich wirklich, wirklich tun? Das ist eine Last, diese Frage zu beantworten. Mhm. Um, das ist ganz schwer zu definieren.
0: Okay, also ähm, ich verstehe, du hast es für dich wahrscheinlich noch nicht so richtig beantwortet, diese Frage. Ähm, aber denkst du denn, dass du über das Beschreiten des Weges, also dadurch, dass du den Weg immer weiter gehst, vielleicht der Frage immer ein Stück näher kommst? Ich glaube, anders kann es gar nicht
1: sein. Mhm. Denn der Weg ist ja das Leben eigentlich. Also der Weg ist nicht das Ziel, sondern der Weg ist das, was uns passiert, tagtäglich, in jedem Moment. Und wenn man diese ganzen Momente nicht irgendwie wahrnimmt, dann ist das Leben irgendwie vorbei. Es gibt da einen ganz tollen Film, vielleicht können wir ihn nachher verlinken. Da packt es mich richtig, da sind ganz unscheinbare Momente hintereinander weggeschnitten, ganz, ganz, ganz viele. Ob es, ich sage jetzt mal, das Naseputzen oder ähm, einem Kind fällt das Eis runter, ganz viele Momente, ganz bunt hintereinander, durcheinander gewirbelt. Und du schaust es an und denkst, wow, krass, das passiert hier jeden Tag, jede Sekunde. Und das ist das Leben. Und wenn wir dem, diesen Momenten nicht mehr Aufmerksamkeit schenken, dann ist das Leben einfach verlebt und vorbei. Mhm. Aber das ist die Theorie, äh, wie ich es, also für mich fühlt es sich auch nicht so an, als sei wirklich der Weg das Ziel. Man hat diese Ziele, diese, diese vielleicht im äußeren Weg definierten ja, Karriereleiterstufen, äh, die Beförderung, der Dienstwagen oder der Doktortitel oder so. Und das ist ja auch wichtig, weil es uns in Bewegung hält ähm, und weil es uns auch eine eine Marschroute vorgibt und einen Plan für eine gewisse Zeit vielleicht definiert. Aber ich glaube, mhm. man muss sich vielleicht dessen bewusst sein, dass es immer nur für, oder so ist es bei mir, dass es immer nur für eine gewisse Zeit ist. Und dann kommt vielleicht die nächste Etappe, der nächste, das nächste Wegstück, vielleicht verbunden mit einem
0: kleinen Etappenziel. Aber ja, irgendwie brauchen wir sie, mhm. die Ziele. Zumindest die Etappenziele. Genau. Was ist denn dein nächstes Etappenziel? Ja, irgendwie in Bewegung bleiben. Das, ist, das klingt jetzt absurd, aber
1: tatsächlich ist es dieses, sich weiter, sich weiter bewegen, neue Dinge kennenlernen. Ich denke, ja, ich, ich habe gerade so ein Thema, dem ich mich, glaube ich, noch mal intensiver widmen will, so intellektuell. Und ähm, ja, da gibt es auch eine ganz tolle Methode Working Out Loud. Mhm. Kennt ihr vielleicht auch mit ähm, der man tatsächlich auch sich so kleine Etappen definieren kann. Also Working Out Loud geht über zwölf Wochen. Man definiert sich ein kleines, ein erreichbares Ziel, was aber auch nicht unambitioniert sein sollte mhm. und geht dann mit vollkommen fremden Menschen in einem sogenannten Circle daran, dieses Ziel irgendwie zu erreichen. Und es geht viel über Kontakte, über Austausch, über Interaktion und mhm. die Community, aus der Community zu lernen. Und das ähm, entspricht mir natürlich so, ich habe ich erst einen Working Out Loud Circle gemacht, aber ich mache sicherlich irgendwann mal wieder einen, mhm. weil das fantastisch ist für diese kleinen
0: Etappenziele. Super. Ja. Das ist echt spannend und es ist sicher auch ein spannendes Tool für den einen oder anderen mal auszuprobieren. Absolut. Ähm, ja, Anregungen zu bekommen von ganz verschiedenen Seiten. Und die Leute haben ja wahrscheinlich in der Regel auch unterschiedliche Hintergründe, oder? Absolut, so, so
1: sollte es zumindest sein. Es, mhm. äh, je diverser der Circle, desto besser, desto inspirierender. Mhm. Äh, in meinem Fall war es jetzt tatsächlich der, ähm, glaube ich, inzwischen schon richtig berühmte <lacht> Working Out Loud Hashtag Frauenstärken ähm, ähm, Programm von der Katharina Krenz und vielen anderen, die ja die auch wirklich gesagt haben, äh, wir wollen das machen, um auch Frauen mehr, mehr, Sicht, mehr Sichtbarkeit zu geben und da habe ich ganz, ganz viele spannende Kontakte und Inspirationen draus mitgenommen. Ja, super, ist auch ein tolles Projekt. Absolut. Ja, kann ich
0: wirklich jedem und jeder nur empfehlen. Mhm. Dann hätte ich noch eine Frage auf deinem Weg. Was hast du denn da immer dabei? Also so als Proviant oder als Hilfsmittel? Aha, das ist eine ganz schöne Frage.
1: Ich glaube, wenn ich ein Buch habe, also einen Roman. Fiction muss es schon sein, in das man so richtig rein sinken kann. Das ist ein ganz toller Begleiter, eine richtige, gibt auch Stabilität, irgendwie ein kleiner Anker in der Handtasche oder in der Laptoptasche mit dabei. Und es ist tatsächlich auch das Handy, aber nicht so sehr als sozusagen Status oder Daddel-Ding, wo man irgendwelche Spiele spielen kann, sondern wirklich, weil es so viel kann. Also es kann kommunizieren mit den, mit den Liebsten, mit der, ja, mit der Omi von meinem kleinen Sohn zum Beispiel, kann man da FaceTime machen, man kann aber auch den Wissensdurst ähm, löschen, indem man irgendwie einen spannenden Artikel liest oder da steckt so viel drin und äh, so blöd es auch ist, weil ich eigentlich auch meinem Sohn beispielsweise nicht vorleben möchte, dass wir immer an diesem Handy hängen, es kann halt doch schon wahnsinnig viel. <lacht> Aber ich habe beides, also digital und analog, das Hardcover-Buch und das
0: Smartphone, würde ich sagen. Also was aus beiden Welten. Genau. Ja, super spannend. Und wohin gehst du jetzt? Ja, jetzt gehe ich ähm, in meinen kleinen Stadtgarten zum
1: Kirschenessen mit meinem Sohn.
0: Oh, das klingt ja super schön. Ja, ich freue mich auch. <lacht> Dann bedanke ich mich äh, recht herzlich bei dir. Danke für die Einblicke, für die tollen Geschichten, die du erzählt hast und auch die tollen Tipps. Ähm, wir werden da auf jeden Fall einiges verlinken davon. Und äh, vielen Dank an alle Zuhörer. Schön, dass ihr zugehört habt. Und äh, wir hoffen, dass Lenas Geschichte euch ein bisschen inspiriert. Ciao. Tschüss.